0: A cidade de São Sebastião, em estado de alerta, né, devido às fortes chuvas que atingem o município desde segunda-feira, é o nosso foco agora. A costa sul da cidade, no litoral norte aqui de São Paulo, tem registrado diversos pontos de alagamento, deslizamentos em estradas. O IMET fala num acumulado de pelo menos 100 milímetros de chuva no período de seis horas na cidade. E a gente tem fresca na memória a tragédia na região, quando um temporal deixou 65 pessoas... Mortas né, em fevereiro, a maioria num único bairro, o Vila Saí. A gente vai falar sobre esse assunto com o prefeito da cidade, Felipe Augusto, que está conosco. Obrigada por nos atender. Prefeito, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos da Rádio Dourado, bom dia a todos os ouvintes também que acompanham o programa agora nesta manhã.
0: Prefeito, nessa chuva aí de outono, a gente viu a Vila Saí com diversas ruas alagadas, também o terreno onde serão construídas as casas para quem perdeu tudo no verão, o bairro Baleia Verde. Como a prefeitura tem respondido a esses problemas e essas demandas?
1: Bom, primeiro é importante a gente ressaltar que não é comum uma chuva dessa que num período de 70 horas chegou a 240 milímetros. Os bairros atingidos foram os mesmos do dia 19 de fevereiro, onde nós temos implementado ações de limpeza, recuperação de drenagem e uma ação constante principalmente em função das chuvas do próximo ano, com a previsão aí de serem chuvas fortes também. Então, a gente está agindo de uma maneira muito rápida, num eixo de 35 quilômetros de bairros que foram destruídos. Essa semana, com essa chuva forte, porém, num tempo maior, né, como eu falei, 70 horas, os impactos foram menores. O plano de contingência foi imediatamente startado, as escolas foram preparadas para os abrigamentos, Unidades de saúde é, tiveram que ser fechadas, porém as unidades de pronto atendimento ficaram todas abertas, nós concentramos as, os atendimentos nessas unidades. Não tivemos ocorrências, o que foi muito importante por conta de não ter perdas de vidas humanas, e todas as equipes de defesa civil e forças de segurança já estavam monitorando os locais de acordo com os alertas que foram emitidos pelo IMET, pelo seu ADEM, e por outros institutos e de operações meteorológicas. Com esses alagamentos, nós tivemos aí a combinação que a gente chama de combinação perfeita, que é a chuva intensa com a maré alta, com outro fator. Mais uma vez, o mar com forte ressaca. Então, além de não escoar a água, ainda tinha força de maré, força de ressaca, batendo ao contrário, encharcando as áreas próximas às praias, então os bairros nesses locais tiveram os alagamentos, como aconteceram aí na Vila Saí, Barra do Saí, eh, Camburi também, em outras localidades. Porém, maré abaixou e a água drenou rapidamente. No caso da Baleia Verde, que é onde está sendo construído o conjunto habitacional, serão construídas ali 518 unidades pelo CDHU, foram consideradas todas as questões de relevo. Primeiro, uma área plana e distante das encostas, porém uma área que é conhecida por alagamentos, em função da estrada que passa ali, travar o escoamento das águas e ter drenagens pequenas, subdimensionadas. Tudo isso está no plano do CDHU, as obras não foram afetadas, e ali naquela região existe um plano de drenagem que será implementado agora, nas próximas semanas, coordenados aí pelo DAE, participação do CDHU e também das outras secretarias de Estado, que prevém que 50% dos recursos aplicados naquela região serão aplicados em macro-drenagem. Isso tudo envolve o transpasse das galerias por baixo da Rio Santos, que serão redimensionadas e serão aumentadas para poder facilitar o fluxo de águas. Além de, em toda aquela região, ter também um aumento no nível é, do que a gente chama de que é o nível, que é o limite da rua que será aumentado em torno de 170 metro e também fazendo a readequação de todas as outras residências no entorno ali da Baleia Verde então esse núcleo ele vai passar agora, nas próximas semanas, por início de obras de macro drenagem para poder resolver este problema mas volto a dizer que a área escolhida é uma área plana e distante de encostas, na nossa cidade nós temos pouquíssimas áreas com essas características e o problema da, de alagamento, de excesso de água passa a ser resolvido com essa nova organização da macro-drenagem ali na região.
2: Prefeito, naquela chuva, aquela tragédia de fevereiro, do carnaval deste ano, de fevereiro, o governo do estado anunciou um sistema de monitoramento com, com sirenes. Como é que ficou isso? Funcionou, ainda não? Como é que está esse monitoramento?
1: Essa, essa, na divisão de tarefas, essa ação de plantação de sirenes, o sistema de broadcast através das empresas de telefonia, todas essas alternativas estão sendo discutidas pelo governo do estado para implantação em todo o litoral paulista, principalmente em áreas de risco, de acordo com cada característica geográfica. No nosso caso, em encostas muito próximas ao mar. Ou seja, pouquíssimas áreas planas, mais risco de escorregamento. E aí você tem cada característica de acordo com a geografia. Então, essa, esse estudo maior está sendo feito pelo governo do Estado de São Paulo. Ainda não há uma definição clara de como serão esses sistemas, porque não é só questão... A sirene, não adianta tocar a sirene, se tem um escorregamento e a pessoa sai correndo, ela tem que ter um rumo, tem que ter um, um destino correto, que é um plano de contingência, e aí sim estar tudo, estar tudo entre, integrado nessas ações do Broadcast, avisando quais são os pontos de encontro, você ter a destinação, as equipes de, de monitoramento, de acolhimento, então existe um plano maior. Isso tudo está sendo é, discutido, o secretário de, da Casa Militar, que é o chefe da Defesa Civil do Estado de São Paulo, esteve recentemente na Europa, visitando, conhecendo os sistemas, existem também a apresentação dos sistemas japoneses que foram aí realizados pelo governo federal, então toda essa discussão ficou no plano do Estado e do governo federal em função da região inteira Litoral Norte, Baixada e Litoral Sul do Estado de São Paulo serem contemplados com esses sistemas de alerta.
0: Prefeito, o senhor mencionou da combinação. E a gente tem visto uma combinação de chuvas mais frequentes e volumosas. Mencionou aí a maré alta, né? Que, enfim, acabou prejudicando ainda mais essa situação agora no outono mas não podem ser consideradas situações tão inusitadas assim, até pelo histórico e perfil da região, mudanças climáticas em curso, tem El Ninho chegando, deve influenciar também na região sudeste. Os moradores reclamam, por exemplo, que o entulho, que o barro deslocado pelas chuvas lá de fevereiro, não foram totalmente removidos, seguindo, obstruindo a passagem de água, provocando, por exemplo, transbordamento da passagem dessa água da chuva de agora, de rio, que a causou e prejudicou ainda mais a situação nesse alagamento pontual agora de outono. Não faltou um planejamento da Prefeitura para evitar novos incidentes?
1: Negativo. Nós estamos fazendo um trabalho intenso. São mais de 80 equipamentos, máquinas, cavadeiras, reto escavadeiras, retos-escavadeiras, enfim, nós estamos trabalhando sábado, domingo e feriado sem parar.
0: Todo o material acontece. de entulho removi, foi removido desde fevereiro até aqui? A, a cidade estava zerada para receber essa chuva, que ainda que tenha sido muito volumosa, é, essa desobstrução poderia causar talvez menos prejuízo aos moradores?
1: Não, vamos lá. Deixa, é importante contextualizar a questão da cidade. Cidade cidade tem 114 quilômetros de extensão. É um dos maiores municípios em termos de extensão. É uma linha reta única que contorna a Serra do Mar. Numa definição do Exército, 35 quilômetros em linha reta foram atingidos. É a maior catástrofe em termos de extensão do país. Nós estamos falando aí de curvas, etc., de mais 70 quilômetros de bairros que foram atingidos. Nós colocamos máquinas, equipamentos para fazer desobstrução e recomposição de todas as galerias, barras de rio... Fizemos a operação de desassoreamento, tem máquinas de dragagem trabalhando, nós estamos sábado e domingo trabalhando num ritmo frenético. Tivemos o suporte financeiro do governo do estado de São Paulo e também do governo federal. O que acontece é que tem mais de 700 cicatrizes. O que, que é isso? São aquelas fendas que foram abertas nas encostas, são mais de 700. A qualquer chuva que bata ali 100 milímetros, essa foi a marca definida pelas defesas civil, tanto do Estado, União e do município, esse material ele é carreado novamente para as drenagens. Então nós estamos num ritmo aceleradíssimo de trabalho, porque a qualquer momento essa, esse material volta para as drenagens. Numa chuva que chegou a 240 milímetros, que foi essa dessa semana, esse material novamente todinho desceu. Existe um outro fator que é a questão lixo. As pessoas ainda estão descartando o lixo das suas residências, como por exemplo, móveis, é, camas, colchões, porque com a chuva do dia 19 de fevereiro, as pessoas tentaram, obviamente, recuperar esse mobiliário, esses utensílios domésticos. Aquilo, com o tempo, acaba criando mau cheiro e as pessoas vão descartando. Nós temos ainda todo o material orgânico Árvores, pedras, muita capa de, de vegetação desses pontos que continua descendo. Os efeitos colaterais da chuva do dia 19 de fevereiro, que foram cerca de 700 milímetros em 6 horas, ainda é devastador. Nós teremos muitos problemas daqui para frente. E chegamos ainda a uma outra situação que passa a ser caótica, que nós não temos aonde mais colocar esse material que é retirado excesso de material orgânico, o chamado lixo volumoso, nós limpamos, imagina você, são 114 quilômetros de extensão. Nós limpamos todas as praias, terminou a limpeza, o mar devolveu absolutamente tudo que estava no fundo do mar ou que caiu novamente em função dessas chuvas para as praias. Nós estamos com todas as praias de novo, sujas, e não é galinho. Tem árvore com 14, 15, 16 metros de extensão. É, de cumprimento, perdão. Então, assim, nós estamos falando de uma quantidade de lixo orgânico, além do lixo domiciliar, como esse que eu citei, que a cada dia aumenta, é o chamado volumoso. Os trabalhos estão é, sem parar, nós estamos trabalhando diariamente. Tem muita coisa para ser feita, sim, mas a prioridade foi dada para todas as canaletas. E um outro detalhe importante, é com a força das chuvas do dia 19 de fevereiro, Muitos rios mudaram de posição e aí ou eles foram para cima de novas residências ou ainda eles estão em outros caminhos, quer dizer, a gente ainda está correndo para fazer drenagem, contenção dessas ações, é, perdão, dessas regiões que foram duramente atingidas. Então, nós temos uma cidade, é, num sentido amplo da avaliação, com efeitos colaterais ainda por muitos meses, por conta dessas chuvas. E essa chuva, especificamente dessa semana, é, não é comum, nunca aconteceu 240 milímetros em junho. Então, nós estamos num momento é, de, de intempéries climáticas é, extremas, uhum. o mar de ressaca, tinha onda é, na praia de Boiçucanga de 3,5. metros e meio, isso não é comum com força de maré, então tudo isso vai contribuindo.
2: Agora, prefeito, como o senhor bem disse, então não é comum essa chuva agora. Agora, há, há do início do ano, embora não naquela magnitude que, que houve, né? mas ela é esperada, não daquele tamanho todo. É, o senhor acabou de citar que ainda está em estudo, que é parte do governo do estado, esse sistema de monitoramento por sirenes. É, pelo que o senhor está acompanhando, dá tempo de terminar o estudo Iniciar esse plano de contingenci... contingenciamento, treinar as pessoas, até sim o esperado o volume de chuva que deve vir, que esse é esperado todo ano, no começo do ano, no verão?
1: Olha, nós temos um treinamento constante, inclusive um dos simulados que nós fizemos há quatro anos atrás, um ano antes da pandemia, chegou a envolver 1.200 pessoas com a defesa civil do Estado. Foi o maior simulado de defesa civil realizado no Estado de São Paulo. Nós temos um treinamento constante, nós temos, eu tomei o cuidado desde 2017, quando eu assumi a prefeitura, de investir na defesa civil. Então, máquinas, equipamentos, carros, voluntários, compramos botes, embarcações, tantos botes é, para as ações regionais internas, né? cada diretoria regional tem um bote de salvamento, quantos botes de monitoramento de mar, então nós temos equipamentos para todos os cantos, motosserras, treinamento de rapel, primeiros socorros, a gente tem uma, uma defesa civil exemplar aqui. Nós vamos monitorando todas as áreas, 19 de fevereiro a gente estava inclusive em todos os pontos e a gente agora conta muito com o governo federal e com o governo do estado de São Paulo nesses auxílios com novas máquinas, instrumentos, ferramentas, Todos os bairros, nós temos pluviômetros desde 2017, fiz aquisição de novos equipamentos, então a gente tem um monitoramento integrado. Agora, a previsão é ampliar ainda mais em função desses eventos climáticos uhum. é, extremados. Nós temos acompanhado de perto uh, os estudos com o Cemadem a nossa relação com o Cemadem é muito próxima, sempre foi agora mais estreita ainda. Uhum. Nós estamos muito preocupados com o início do ano, em função da, do período de chuvas, que é normal ter na região, claro que a gente espera a chuva de 700 milímetros, mas todas as ações estão sendo... É, tomadas, implementadas e esse momento foi um momento de grande aprendizado, onde as três esferas de poder também se uniram e uhum. estão definindo novas estratégias.
0: Prefeito, só para a gente encerrar, estamos com o nosso tempo aqui esgotando, é, o que garante que o serviço de macro-drenagem que o senhor citou lá no começo da nossa conversa, não será de novo subdimensionado, pensando nessas chuvas que estão é, aumentando a cada ano e transformando se em tragédia?
1: O Governo do Estado tem engenheiros experientes. Eu acredito que na engenharia nós tenhamos as soluções corretas e é óbvio que nós da Prefeitura estaremos aí para somar esforços. Uhum. Então, é um entendimento em torno de todo o volume de água que tem ali na região e que foi constatado nessa semana. Nós temos que acreditar nesses profissionais.
0: Conversamos aqui na Rádio Dourado com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, obrigada, bom trabalho aí.
1: Obrigado, bom dia, Deus abençoe a todos.